0: Empregados e desempregados da nossa grande nação brasileira. Começa mais um programa Dois Empregos. Eu sou o Klaus Aires e estou aqui, como sempre, com meu amigo Caio. Olá, Klaus. Olá, queridos ouvintes. Vamos para mais um programa, Klaus. E hoje a gente trouxe uma, uma pauta pronta, praticamente. É verdade. né Da onde que a gente pegou mesmo? Eu nem anotei aqui, Klaus. Nós pegamos no site Hype Science Boa. uma matéria que falava dos 10 pontos piores chefes do mundo. Isso. Aí a gente ainda pesquisou por fora. Exato. Porque a matéria tava meio meio, como é que eu posso dizer da forma delicada? Meio bosta. <risos> meio merda, né? A matéria <risos> deixou a desejar bastante, mas a, o, o, trouxe, trouxe diferentes casos aí, né? Cláus, que A gente sozinho não conseguiria achar esses casos aí, né? Então, não conseguiria. Tá então, m... foi, então, no fim, foi bom. Só a nata da desgraça. Exatamente. Eu tenho certeza que nossos ouvintes vão adorar. A gente falar mal de Chefe por tanto tempo, né? Exatamente. Bom, a gente, a gente não falou ainda, né, Cláudio? Mas a gente vai falar hoje sobre os 10 piores chefes do mundo. Isso. E você já teve algum chefe que poderia entrar na lista de 10 piores do mundo, Cláudio? Cara, pior do mundo, não, mas talvez pra competir num regional. Assim... Campeonato paulista, é, né? <risos> ali no, no... nas ligas menores, eu acho que te, eu já tive Carai. um ou dois aí que poderia entrar, viu? Eu tive sorte com o chefe, nunca tive é. chefe pau no cu, não. Assim, pelo menos não por muito tempo. Entendi, entendi. Mas acontece, viu, cara? Acontece muito. Agora o que nós vamos falar aqui é o mais extraordinário. Realmente não é, é um, é um outro nível. Não é né? o que acontece em todos os dias não, não, não. é o cara ser desgraçado assim no máximo potencial exato não é o não é o chefe que briga com você porque você chegou dois minutos atrasado não é esse cara não não não, né? não é o chefe que pega no seu pé para fazer um serviço perfeito não, não, é. não é o chefe que coloca como benefício anunciar a vaga no dress code sim ou okay. que <risos> é, é, como é que é casual Friday casual Friday é, não é esse cara benefícios aprendizado <risos> não. Eu não tô falando <risos> dessa pessoa. Eu estou, estamos falando de chefes que realmente cometeram crimes. Caio. Exatamente. É, b, 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 bargidais aí da pior qualidade, velho. Chefes que acabaram com a vida de pessoas, em, algum, em alguns casos, até literalmente, né, Klaus? Então, é, é isso mesmo. É, estamos tratando de casos gravíssimos. Casos gravíssimos Já convido o ouvinte Inclusive Se você ouvinte Acha que você tem Ou teve um chefe Que poderia ser Um dos 10 piores do mundo Manda a história Lá pra gente Na DM No Instagram Arroba Dois Empregos Que eu quero saber Se teve algum ouvinte Que teve algum chefe Tão bosta Que nem esse Que nós vamos <risos> descrever Aqui hoje Cara A gente já leu Histórias extraordinárias Dos nossos ouvintes Já Lá na DM Mas eu, eu não sei Se alguma chega Ao nível dessas daqui Vamos pro primeiro aí Caião Vamos que é o seguinte, esse chefe aqui, que é o Julian Proctor, foi um chefe americano. O que que ele fez? Ele tinha um funcionário chamado Murray Gardner, de 60 anos, que já trabalhava 11 anos na empresa. Imagina, o cara já tem muitos amigos lá dentro, Bom, né? 11 anos é de um cara de com tradição aí, né? Já experiente. Aí que aconteceu? Esse cara teve que fazer uma cirurgia do coração, colocar um marcapasso. E ele estava se recuperando da sua cirurgia cardíaca quando ele recebeu uma visita no hospital. Era o chefe, Caio Olha só. Era o chefe. E ele já achou estranho quando o chefe chegou. Porque ele chegou sem flores, sem um cartão, <risos> sem um, um presentinho dos funcionários. Sem um vale alimentação. É, sem um vale alimentação, sem um sorriso no rosto. E aí, esse chefe, o Julian Proctor, ele tirou uma carta da sua pasta. Ele foi, foi visitar o paciente no hospital com uma maleta, cai. Com certo. uma maleta de executivo. Aí é a hora que o cara tirou o, o, o... uma pasta, a hora que ele tirou. É uma, uma, é uma carta da carta. pasta. É, a hora que ele tirou uma carta de dentro da pasta, o cara pensou: Ah, vai vir aí um uma homenagem. É, vai vir um cheque ah, ali. Um cheque, né? ou então talvez, uma carta afetuosa dos meus colegas desejando Sim. a minha melhora. Aquela né? famosa que todo mundo assina, né? Aquela farfonha toda. Eis que o chefe virou para ele e falou: Murray, isso é muito difícil para nós dois, mas infelizmente eu vou ter que te demitir. <risos> Olha, eu acho que é mais difícil pro cara que tava hospitalizado <risos> que pro chefe, não é mesmo? <risos> é muito difícil muito difícil pra nós dois, é um filho da puta, né? É, um filho <risos> da puta. Não, mas não para por aí. Você pensa que ele já foi filho da puta o suficiente? Não. não. Ele falou assim, me disseram que a sua operação não foi muito bem sucedida. E apenas metade da operação deu certo. Então, pra você voltar pro seu trabalho agora é muito perigoso. Vai demorar. Se você voltar cedo, isso pode te matar. Caralho. E aí, o funcionário explicou, não, não, mas me falaram, né, que daqui a três meses eu já tô apto a trabalhar. Não, mas três meses é muito. <risos> não tô Podendo esperar tudo isso aí, olha, infelizmente, viu? E aí, cara, ele demitiu o cara, e a parte. Uma das partes perturbadoras dessa situação foi que ele não só demitiu, mas ele deu pitaco sobre o sucesso da cirurgia que não tinha sido passado pelos médicos. Caramba. E foi da cabeça dele. Ele chegou lá e falou: não, nossa, a cirurgia deu errado, preocupou <risos> o cara, apavorou o cara. O cara e pô, demitiu. Estão mentindo pra mim, né? Porque se um cara que não tem nada a ver sabe que eu tô na merda e eu não sei, estão me falando que Deus certo aqui. Eu, enfim, o cara achou que tava mentindo Sim. pra ele. E aí, cara, um, um advogado trabalhista descreveu essa demissão como ilegal e grosseiramente insensível. O chefe também chegou a mandar cartas pros clientes falando que o Gardner foi embora por razões médicas. <risos> 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 o cara queria continuar, ele só precisava tirar a licença médica dele ali. É, se, se é ilegal, eu não sei, porque eu não conheço a legislação, né, muito menos Dos americana. Estados Unidos, né? Agora, que é grosseiramente insensível, sensível Mas dá, com dá, certeza dá pra firmar, né? Com certeza. Pô, custava achar um substituto pro cara aqueles três meses ali, né? Pois é. Ele falou, não, 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 não dá pra achar, não. Não ter que passar por essa humilhação de ser demitido no hospital, <risos> É Exatamente. Oh, exatamente, cara. Então, eu já vi chefe fazer o funcionário trabalhar doente, agora demitir o cara na cama do hospital, mentindo pra ele sobre a situação dele, é... Nunca vi. Realmente, parabéns. Ganhou a medalha aí de piores chefes do mundo. Tá <risos> de parabéns que aliás, esse é o primeiro caso, nós vamos falar 10, se der tempo, né? Nós vamos falar 10. Depois a gente vai eleger qual foi o pior, hein? Boa. Vamos pro segundo, então? Vamos, vamos. O segundo, Klaus, é de uma pessoa muito famosa, viu? Não sei se os ouvintes conhecem, não sei se você conhece também, Klaus. É a supermodelo Naomi Campbell. Minha amiga. <risos> é uma modelo conhecidíssima, se você talvez não conheça pelo nome, às vezes vai saber pela aparência, ou às vezes também não vai saber, né, Klaus? Porque ninguém tem obrigação nenhuma de saber nome de modelo, né? É verdade. Tirando a Naomi Camp, a Gisele Bint, acho que só essas mesmo. Não, não é. sei se eu conheço outra. Não conheço nenhuma. É. Tem alguma outra muito famosa? Né? Assim, pro público leigo, né? Não sei também, não sei. Não saberia citar 20, Caio. É, não. <risos> eu também não. Enfim, o que, que aconteceu com ela, né? Ela arremessou um celular na secretária dela. Exato. Basicamente foi isso. Arremessou um telefone celular. E vale lembrar, hein? Isso aqui a gente tá falando ali do começo dos anos 2000. Sim. Então. Não, não sei que tipo de celular será que tinha nessa época aí. Eram ah, era um celular era pesado, né? Então. Né? Pesado, pesado. Inclusive, ela, foi, ela chegou a falar disso no programa da Oprah, cara. Ah, Oprah é? Ela perguntou: você tacou um celular nela e tal? Ela ainda fez piadinha assim, corrigiu a Oprah. Não, mas não é esse celular que você tá pensando. Aí ela citou lá o um modelo que ela tinha. O meu é um Blackberry, sei lá Caralho. o que. Caralho. Citou aí o celular é a Oprah falou: não, mas você tacou ou não tacou alguma coisa nela? Ela falou: sim, eu errei e tal, Totalmente mas tentou passar um pano e ainda tomou uma fumada da Oprah. No programa. Justo, justíssimo. Ela relatou, Klaus, que ela tacou de fato o celular na secretária, porém ela não tinha intenção de machucar. Não, tá com, tá com um objeto de 300 gramas na cabeça da mulher, levou quatro pontos, cara. Levou quatro pontos <risos> na cabeça, mas não tinha a intenção de machucar. E o mais legal pra mim foi a causa é. desse conflito todo, né? Porque o que aconteceu? A secretária dela não conseguiu encontrar imediatamente um par de calças que ela pediu. Nossa, cara. Então ela ficou muito pistola e teve que arremessar o celular na cabeça dela. Cara, nada pior do que uma celebridade insuportável, né, cara? A celebridade pagando de celebridade, né, Carlos? É, e ainda a notícia fala que não foi a única vez, né, Caião? <risos> Exatamente. Teve um caso de, de um outro empregado dela, que é, era romeno, e que chegou a denunciar ela porque ela teria insultado ele por causa do seu inglês ruim. Caraca, cara. É isso aí, é uma pessoa que humilha imigrantes, e arremessa, e arremessa objetos pesados na cabeça dos seus empregados. Parabéns, Naomi é. Campbell. Ela teve que pagar as despesas médicas da, da empregada, teve que fazer serviços comunitários, Klaus, por cinco dias. <risos> é piada, né, cara? <risos> e ela se comprometeu a assistir sessões de terapia para controlar sua raiva, olha só. Nossa, hein, cara, não dá, dá raiva, não dá. Pô, Essa história do famoso que cai pra cima, cometeu um crime, mas foi condenado a terríveis notas sessões de repúdio de e sessões de terapia. <risos> terríveis. Pesadíssimo. Ter Aposto que ela saiu de lá ainda se dizendo uma pessoa muito sofrida, arrependida, que evoluiu. Que pra passar pelo que eu passei né? é, é Ixi, nossa. As pessoas não sabem o que é ter que prestar cinco dias de serviço comunitário, cara. <risos> guerreira. É Guerreira, guerreira. Aí, cara, nós temos também... A gente não colocou aqui em nenhuma ordem particular. Não, por, não. Nem, nem por gravidade da, das acusações, nem por, por fã. Foi assim, meio aleatório. E aí o próximo aqui, a gente tem o Alex Campbell. Um dono de uma casa de massagens, meio suspeita, né? Que forçava suas funcionárias a manter relações sexuais com ele e com outras mulheres. E pra mantê-las quietas, ele ameaçava publicar os vídeos que ele fazia dessas festinhas aí, né? E além disso, ele chegou a obrigar moças a tatuar a data do aniversário dele na nuca, cara. Olha só, é meio que marca de boi, né? É o que a gente, é. a gente já falou lá do caso do... do... Keith Kefornir que fazia isso, né? No caso do Kifranir, se não me engano, era na virilha que tatuar, que ta Ah, não, não era tatuagem, não. Lá era marca mesmo. Era marca. Né? Lá era a marca mesmo de não. ferro, é. Nesse caso, que era tatuagem. Ah, melhor, né? Melhor. É, nossa, cara, mas é, é, é incrível como tem filha da puta que pensa igual, né? É. Cara, não, vou marcar essas, é, não. Vou chantagear, é, 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 estourar, é. abusar sexualmente, também Essa vou marcar. Essa parada meio animalesca, mesmo, né? O sujeito não tem, não tem nenhum escrúpulo. Cara, ele foi sentenciado à prisão. Um perpétua em 2012 por tráfico sexual, trabalho escravo, abrigo a estrangeiros ilegais, confisco de passaportes de estrangeiros com o objetivo de extorquí-los, envolvendo aí quatro mulheres que ele abusou mental e fisicamente. Cara. cara, que bom que se fudeu, né, assim, comparado com a Naomi Campbell. Que... É, é. <risos> Tá certo que não dá pra comparar os crimes também, né, Cláudio? Não, não Arremessar não. um celular na cabeça. É melhor tomar tá celularzado que, que o extorquido. Do que você, mas... Pô, pelo amor de Deus. Né? É. Mas é bom ver quando canalha se ferra, né, Caião? Então, porque é muito raro, né? Pelo menos aqui no Brasil, né? Fora do Brasil, a gente, a gente sabe que o pessoal se fode, né? Mas aqui no Brasil é difícil, hein? É difícil. Mas nós temos casos aqui que nós vamos chegar lá ainda de casos que ficaram meio baratos também, viu? Ah, é? Pro criminoso aí, pro delinquente, velho Geralmente quando é muito poderoso, né, Klaus? É. Maravilha. Esse caso, a gente não conseguiu achar muitos detalhes a mais, né? É, é um caso meio obscuro esse do, do Alex Campbell que a gente acabou de falar. É, e também já um caso com mais de 10 anos aí, né, então vai ficando meio, meio difícil rastrear o que aconteceu, mas cara, infelizmente é uma coisa que acontece muito Sim. esse lance da pessoa se aproveitar levar vantagem no, no imigrante que tá fragilizado ali pra achar que ele... Ah, a gente citou de um ouvinte eu pô, ia falar isso, que nem era imigrante né, quer dizer, era um imigrante um, um, assim, né? um retirante, né, o cara que veio que o do cara, nordeste, é. a gente citou aí no episódio qual que foi o episódio? Ouça todos é. aí você que tá ouvindo dois empregos agora, maratone tudo que você é, vai achar. Do 1 ao 64 pouco, tá, tá entre esses aí. <risos> e aí tem um outro aqui, Klaus, você tá falando que esse aí já é antigo, que tem mais de 10 anos, não sei o quê e tal. Esse que eu vou falar aqui agora é do século 19. Nossa, cara. rapaz, nessa época a internet era muito lenta, né? <risos> é do século 19, nós vamos falar sobre George Pullman. Acho que não tem nada a ver com o pão Pullman, né, Klaus? Olha, eu espero que não, viu? <risos> Senão eu vou parar de comer. Eu vou fazer igual a galera agora que tá boicotando a Rússia por causa da guerra. <risos> boicotando o estrogono é Porra, ah, foda. Hein? Nosso restaurante não vai mais servir vodka e estrogonofe. Nossa, parabéns, hein? Isso agora salvou. A guerra vai acabar. Vai acabar. O Putin tá em desespero agora. <risos> vou ter que retirar as tropas não, porque agora, o, agora o, o, o José é Zilton da, de São Paulo não dá mais servindo estrogonofe no dele. Inclusive, o Celso Russomano, agora eu só vou chamar de Celso Mano. É <risos> justiça Esse é meu protesto, porque eu sou um cara também das causas humanitárias, cara. <risos> Cara, eu tava falando com a Pris aí hoje Eu falei, cara, se for começar a boicotar Todos os alimentos é. Que vieram de países que Invadiram outros países, fudeu ah, Acabou a comida fudeu. no mundo <risos> Não sei, vai sobrar só a feijoada Mesmo, é. que é daqui, não, é, não invade ninguém Mas de resto, cara Acabou, o hambúrguer Americano, nós não vamos poder comer é. McDonald's, acabou Acabou, Estados Unidos invade todo mundo aí, né É, que mais, comida alemã Fudeu já, não, tem, acabou. não vai ter como a Inglesa, também não vai dar, a Itália lá, no tempo de Mussolini, fez muita merda, também. não vai dar. Pizza fudeu, macarrão fudeu, então é. acabou. Acabou. <risos> não cancelem comidas, gente, não, não cancelem não acer, comidas, não pelo é. amor de Deus, isso aí tá chegando longe demais. Mas aí você é. tá falando do George Puma, Exatamente, Voltando que não ao pompom, é o Puma. <risos> ele foi um empresário, Klaus, do século XIX, dono de indústrias, é sobretudo fabricando vagões ferroviários, veja só, hein. E ele, ele fez uma parada que acho que muito chefe queria fazer, viu Klaus, que ele construiu uma cidade para os seus empregados morarem. Hum. Que é legal pro, pro chefe, porque você tem o controle. Total dos seus empregados, porque a cidade é sua. Sim, né? sim. E aí tinha 12 mil pessoas que moravam na cidade. Caraca, cara, é mais que muita cidade brasileira. Mais aí. que muita cidade, ou cidade de, de interior aí. É mais que Corguinho, terra de Tebilu. É, o pessoal falava muito que ele agia ali meio que como um senhor feudal, né, Klaus? E aí tinha algumas regras meio embaçadas pros seus empregados, né? Por exemplo, não podia vender nenhum tipo de bebida alcoólica somente no hotel da cidade, no hotel da cidade, que era ali pra visitantes, podia. Ele criou uma moeda para a cidade e os empregados recebiam na moeda da cidade, ou seja, não recebiam na moeda do país, e sim Nossa, na moeda que ele criou. Cara. O que é uma sacanagem, porque o sujeito Nossa. não podia comprar nada fora dali, né? Basicamente. Imagina se os empresários brasileiros fazem isso, cara. O velho da Van cria uma moeda. Só pode gastar na Van. Os hang <risos> dólares aí. Hang <risos> dólares. Ele cria aí com a cara dele, ia ficar bem bonita, cédula e começa só a pagar os funcionários dele em, em vales da van basicamente. Fiquei imaginando a moeda com a cara do, Ia ficar bonita, do né? velho da Havan. Ia ficar bonito Eu sou a favor dessas coisas diferentes, assim, na moeda, porque aquela carinha é. normal que tem no dinheiro brasileiro, eu É dinheiro gosto, muito né? sem graça, cara. Apesar que tem os animais, né? os, os... Tem, mas é bicho sem graça também. Não Sim. tem um cachorro caramelo. A capivara, cara. Não tem uma capivara, é. capivara. É sacanagem. Animais que realmente simbolizam em o Brasil, é, entendeu? Um, é. um Lour José... Não... O peixe na nota de 100 reais. É um tapa na cara do é. brasileiro, né? Você sabe como chama o peixe da nota de 100 reais? Não sei. Eu também não. Ninguém sabe. Por ah, quê? Lá. Porque não importa. Ninguém se importa ah, com lá. esse peixe. Né? É tão brasileiro que ninguém... Ninguém tá nem aí <risos> pro peixe, cara. Porque até então a nota de 100 reais era a maior que tinha. Agora tem é de 200, O nosso dinheiro, né? cara, ele, ele... Quando você compara com os outros países do mundo, ele parece dinheiro de brinquedo. É, parece que pegaram o banco isso, imobiliário né? e chacoalharam a caixa lá e é. caiu isso. Porque cada um é de um tamanho, não tem critério Nenhum, tem duas notas diferentes de 10 reais. É verdade. É, é, é bicho, é o é um negócio é muito estranho, cara. <risos> é a cara do Brasil, né, é cara? Do... <risos> é a cara do Brasil. <risos> então, mas no fim, cara, teve muita gente elogiando a iniciativa da cidade dele. Então, na época, teve jornal dizendo que a cidade que ele criou era a cidade ideal para o mundo. Aô. É a cidade mais jovem e perfeita do mundo. Eu imagino que pra época devia ser tipo o que é hoje o campus do Google, né? Uma, uma cidade é. moderna, porque a ferrovia na época era o século XIX e a ferrovia era o auge Sim. da tecnologia, né? Do, do desenvolvimento urbano e tal. Sim. Enfim, alguns falavam bem e tal, só que aí tinha esses problemas, né? Ele negava alguns direitos aos cidadãos, ele proibiu jornais, é, discussões públicas. Enfim, chegou a um ponto lá em 1893, que as condições econômicas começaram a se enfraquecer ali na região, tal, tal, tal. Ele pegou e reduziu o salário salário de todo mundo e demitiu funcionários. Ele reduziu o salário, porém as taxas que ele cobrava lá para os aluguelos. Aluguelos e tudo mais, continuou igual. Então o nego ficou maluco e se revoltou, cara. Fez uma greve lá, uma greve pesada mesmo, ali já em 1894. E teve conflito, teve 30 pessoas mortas. Caraca, cara. E depois desse desastre, a cidade não existiu mais, né? Ela acabou virando um bairro, né? De onde hoje é Chicago. Acho que até ainda chama a Pullman, o bairro lá em Chicago Mas foi isso, cara, esse chefe então ele, Vamos recapitular, ele criou uma cidade Começou a pagar os funcionários com a moeda Que ele inventou, começou a proibir direitos Depois cortou o salário da rapaziada e e, e e começou a endividar A galera com seus aluguéis Ali, né? Exatamente Bom, a galera podia inventar uma moeda pra pagar aluguel pra ele também <risos> Seria bom Pagar com, desenhar alguma coisa no papel higiênico Ali e falar, tá aqui o seu aluguel <risos> Cara, o próximo aqui é James Dolan, um dos diretores da Madison Square Garden. Ele não gostava de funcionários que exerciam funções básicas na empresa, né? <risos> Isso aí você já vê, né? O cara não gosta de funcionário que exerce é. função básica. O um né? Brasil conhecido como elitismo, talvez, é, né? É. O cara que acha que o pobre tem que se fuder. Exato, é, né? exatamente. As praias da Zona Sul são oásis de tranquilidade durante a semana, mas aos sábados e domingos, na opinião de muitos, elas ficam cheias de gente insuportável. Que é uma gente mal educada, fica falando gr grosseria pra gente, é Uma gente suja, uma gente que tem, você olha pra cara das pessoas, tem vontade de fugir, entendeu? E eu tenho tirar para essas pessoas sacar que são, são no mesmo país que eu ainda não são brasileiros Horror. não são brasileiros não cara subir e aí ele ele despediu um funcionário por ter servido um copo de refrigerante sem gás pegou <risos> <risos> aquele dolly cítrus já meio xaropento ali falar ah, não esteja de demitido. E outro por não ter conseguido reconhecê-lo. Aí você vê que o cara é estrelinha mesmo, né? Realmente, realmente. É o famoso você sabe com quem você está falando? Exatamente. O cara não reconheceu ele, ele ficou puto. E, cara, tá aí um cara famoso, né? Madison Square Garden. Ele é dono do time de basquete New York Knicks, da NBA. E já expulsou também um torcedor que foi ao jogo com uma camisa protestando contra ele. A camisa dizia "Ban Dolan, que ele é James Dolan, né? Então... É. Fora Dolan, né? Seria Pesquisar, isso, eu vi que o pessoal tava bem puto aí com a administração dele do time, que o time tava há anos sem montar um bom elenco, disputar título e tudo mais, e começou a protestar contra ele. Só que o problema de você ter um time que tem dono é isso, né? É o time é dele, vai lá tá. Fala, tá bom. Tá, você, no, no, tchau. Vem com essa camisa aí, você está se achando engraçadão. É. Tá bom. Tchau. 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 <risos> Não vai mais ver. E se reclamar, eu também levo a bola para casa. É, é bem isso. Foi isso. Se reclamar, eu vendo o craque do time. <risos> Barato. Ah, cara olha, eu vou falar pra você, viu, eu, eu não acho legal falar que todo rico é sacana, porque eu acho que é um preconceito aí com qualquer outro. Mas quando o rico dá pra ser filha da puta, é, é mais difícil. Ah, é, porque... Porque aí ele tem recurso. Ele tem recurso, tem poder, né? E aí, cara, nada pior do que um, um rico desgraçado, né? Sim, e nesse caso aí eu nem acho que as atitudes dele aí, perto das atitudes que a gente já viu, tenham sido tão tão filha da puta assim, é, mas o que pega pra mim é justamente que ele não precisava ser tão filho da puta em nenhuma dessas ocasiões e foi. E foi. Por isso que talvez ele esteja nessa lista, né, Klaus? Ele não agrediu ninguém, matou ninguém. É. Né? Não fez nada muito extravagante, porém os motivos foram muito bestas. É, isso aí é burrice, porque acaba que em vez da galera respeitar ele, todo mundo vai correr quando esse cara entrar na empresa, porque ah, vai é? que eu tô com uma... que a gola da minha camisa não agrada ele. Exatamente. É, quando o ego é maior que o cérebro do cara mesmo, né? <risos> Chega a ser burrice. Então, o próximo aqui é um chefe que despediu uma mulher por ausência injustificada. Porém, a mulher estava em coma. <risos> é, mas daí, por isso ela não se justificou, cara. Então... Ele mas... deve ter ido lá perguntar, por que, que você faltou? E ela não, não, ela não falou, nada, falou nada, né? <risos> Meu filho da puta. <risos> a mulher trabalhava numa peixaria em Barcelona e a justificativa para demissão foi que ela não aparecia para o trabalho. Só que ela estava em coma, né? E aí eu pensei, a hora que eu li isso aqui, falei... Pô, mas às vezes a empresa se enganou, né, cara? Às vezes eles emitiram lá uma demissão e não sabia que ela estava em coma. Mas não, eles estavam cientes, recebiam informações a todo momento do estado de saúde dela, até que em um determinado momento eles entraram em contato com a família para informar que estavam rescindindo o contrato dela. E aí é que tá o problema, porque eles alegaram lá o artigo 54 do Estatuto do Trabalhador, lá da Espanha, hein, Cláudio? Que cita justamente faltas repetidas e injustificadas e falta de assiduidade e de pontualidade como motivo da demissão do funcionário. Depois eles receberam uma carta, a família, né, recebeu uma carta na qual a empresa reconhece que não se trata de uma demissão sem justa causa. Ou melhor, que, aliás, que reconhece que, é, que se, se trata, trata de uma, uma, demissão, uma demissão sem, sem justa causa. causa. Desculpa. E ofereceram pra ela uma indenização de 938 euros. É, aliás, 938 euros de liquidação e 2.416 euros de indenização. Essa liquidação deve ser dias devidos, né? Isso. Da, da empresa e aí a indenização 2.400 euros. Quer dizer, você tá em coma, tô te demitindo sem justa causa, mas pega aqui esses 2.400 pra você curtir seu coma aí mais à vontade. Exatamente. Eu acho que... Eu acho que esse foi um caso que o pessoal demitiu e não sabia bem em qual artigo encaixar pra justificar a demissão. Ah, cara, mas tem que encaixar. É o cinco dedos na cara desse, <risos> desse <risos> chefe aí, bicho. Não é possível, cara. A mulher tinha sofrido um acidente, né, cara? E tava em coma. É de uma falta de sensibilidade que não total, dá para escrever. Total, total. Bom, temos um outro caso falando em, em chefes, né, que provocam demissões é, <risos> sem justa causa, cara. Nós temos aqui o Jeffrey Skilling. Ele foi o diretor executivo da Enron. Quando eu tô falando aqui, talvez alguns ouvintes já saibam, porque é um caso bem famoso. Era uma companhia de energia aí dos Estados Unidos, que esse cara foi um dos diretores, né? E durante o, o período da gestão dele, não apenas apenas, porque já era esquema antigo, mas houve muita manipulação de balanços com a ajuda de outras empresas e de bancos. E ele não só foi responsável por uma pessoa demitida, ou 10, ou 200, mas 20 mil pessoas Ups. acabaram na rua por conta das irresponsabilidades dos altos executivos dessa empresa. É, ele basicamente ele criou um plano de antecipação de lucros, para fazer que a empresa parecia que ganhava mais do que realmente ganhava, de forma especulativa. Né? Então, na prática, ele contava com o dinheiro de vendas que ainda não havia feito, pra fazer o valor das ações disparar, pra dizer na mídia que a empresa dava muito bem e omitir dívidas, né? E aí quando tudo isso foi descoberto, foi um escândalo inacreditável, causou um efeito dominó, derrubou diversas empresas e diz que foi uma crise de confiança muito grande na Bolsa norte-americana, ao ponto de ser a maior crise de confiança desde a grande quebra de 29 lá. Caralho! Até saiu um filme de comédia sobre isso, É o um filme do Jim Carrey chamado das loucuras de Dick Jane que faz uma paródia dessa situação onde os executivos fazem uma maracutaia protegem o deles e deixa a empresa falida os acionistas falidos os funcionários na rua filme muito bom inclusive viu recomendo do link. É meio vi. antiguinho aí acho que é de 2000 mas ele chegou aí a ser preso ou não? sim tinha sim. visto em algum lugar tinha sido preso sim ele se demitiu quatro meses depois né dessa de, dessa esculhambação toda e ele chegou a cumprir 12 anos de pena por crimes de fraude Caio. caralho nossa, se passar barato, hein, Klaus? Eu acho também. Eu acho. Aí sai da cadeia milionário, porque é, com então, certeza... Se um cara conseguir engambelar o mundo todo por esse é. período, com certeza ele tirou um milhãozinho pra ele numa ilha aí, do pois paraíso é. fiscal aí. Por isso que eu acho que além de preso, tem que acabar com a fortuna do cidadão numa dessa ilha. Então, é rapelar o, o cara. O duro é que um cara desse, ele não tem a fortuna dele. Se pá, ele não tem nada no nome é, dele. No nome dele, não tem é nada. É Laranja, é Paraíso Fiscal, é, país, é ONG, né? é empresa de fachada... É é outro país, é, é, enfim, você não tem como achar, é como rastrear mais essa grana, né? Exatamente. Então, tá aí um péssimo chefe que por mais que muitos funcionários talvez nem conhecessem ele, porque quando Sim. a empresa é gigante, o cara nem, nem é conhecido, a cagada dele refletiu aí, na né, escolher um bom país inteiro. <risos> Esse é o, o grande problema do seu chefe ser um picareta. É. Então, se seu chefe é um picareta, ah, mas eu nem vejo muito ele, ah, mas ele não aparece aqui na empresa. Se preocupa porque pode uma, hora, uma hora pode respingar em você, você pode ir pro olho da rua, meu amigo. É isso aí. E aí, esse aqui é interessantíssimo, hein, Klaus? Mais um caso aqui, o chefe quebrou o nariz da funcionária. Aí você fala, ah, mas ele deu um soco no nariz dela, ficou puto com ela, acabou partindo pra agressão. Não, ele quebrou o nariz dela porque ele tava forçando ela a beijar uma outra mulher. Meu Deus, cara. Foi isso. Basicamente foi isso. E esse cara, ele era um executivo da Vogue. Meu Deus do céu. É o Richard Beckman. Ele forçou o rosto da Carol Matthews contra o de uma outra moça, quebrando o nariz dela. E aí, cara, obviamente, a pessoa que teve o nariz quebrado, foi atrás pra conseguir uma indenização aí, né? Porque, porra, é o mínimo, né? Passou pela humilhação de ser forçada pelo chefe a beijar uma outra pessoa no ambiente de trabalho. Com isso, acabou tendo seu nariz fraturado. Entrou aí com a ação, né? na verdade, acho que antes de entrar com a ação, eles já ofereceram ali uma indenização pra ela. Especula-se que a empresa pagou entre 1 e 5 milhões de dólares de indenização a ela, que renunciou ao cargo, ela era gerente de publicidade em Los Angeles e chegou a ameaçar entrar com ação judicial, não sei se... Não Quer foi. dizer, ela não judicializou, então ele não, não foi realmente punido, né? Acabou que ele só pagou a indenização, mas foi Sim. acordo. Foi um acordo, é. foi um acordo. Saiu barato, tá vendo? É um dos exemplos que eu falei que o crime sai barato, porque pra um saiu. cara ricaço desse... Isso é que eu ia falar, pra um cara ricaço desse, que 5 é milhões, vamos supor que seja o mais alto pegou do que Pegou nem 5 dias de serviço comunitário. Não cara. pegou nem 5 dias, não teve que fazer é, sessões de terapia, mas eles soltaram uma nota, Klaus. E a nota dizia o seguinte, a disputa sobre o incidente envolvendo Richard Beckman e Carol Matthews foi resolvida amigavelmente, e os termos dessa resolução são confidenciais, a acordo de meu todas Deus. as partes. Por isso que é só uma especulação, né? Que foi entre 1 meu e 5 Deus. milhões. No entanto, ele reconhece algum comportamento inadequado de sua parte e está procurando aconselhamento para resolver esse problema. Meu Deus do céu. O conselho é muito simples, né, Klaus? Não force uma funcionária a beijar a outra, né? Eu, eu acho simples. a sacanagem o cara sair dessa livre e ainda falar, não, não, mas eu reconheço meu erro e estou procurando aconselhamento. O aconselhamento foi o quê? Um, ele pagou um funcionário para falar para ele, não faça mais isso, viu? É, nada. <risos> Porra nenhuma, isso é coisa é. de nota para a imprensa. É. Cara. Nota é. para a imprensa. Aconselhamento. Nossa, cara. Nossa, caraca, vou falar para você. Bom, vamos falar aqui de outro caso, falando em pessoas agressivas e, e... Hipócritas, né, Caio? Vamos falar de um cara aqui, que ele é um péssimo chefe, o título da matéria já é excelente, porque ele usava o dinheiro dos empregados para abastecer seu jatinho particular. <risos> quando eu li isso, eu já pensei, é ah, esse tem que estar tá na lista, mas daí quando eu li o resto, eu falei... Caraca. Isso não é nada. Isso não é nada diante do que esse cara fez. É o Lenny Dijkstra. Ele é um dos casos mais impressionantes de esculhambação do esporte americano, Caião, porque hum. ele teve uma improvável ascensão e uma espetacular queda. Aliás, esse foi o título de um livro que escreveram sobre a vida dele. Isso você diz é, de esporte americano porque ele era atleta de beisebol, Ele era né? um campeão do beisebol aí, né? Ele começou a carreira em 85. Por si só, já é um puto esporte merda, né? Então, é. já, já começa... Eu nunca entendi de beisebol na verdade. E aí, cara, ele era um cara assim, jogava bem, participou de vários campeonatos importantes, ficou famoso, milionário, porém ele era polêmico, agressivo, usuário de drogas, tanto drogas recreativas quanto doping mesmo, pra ganhar massa muscular, performance, tudo. E ele foi cinco vezes votado o jogador mais odiado do beisebol americano. Ele chegou a ganhar 24 milhões de dólares de salário, Caio. Caralho! Ficou amigo de famosos, andava aí com Charlie Sheen, Robert De Niro e até com Donald Trump. A turminha boa, hein? <risos> ai, ai. Daí, cara, ele criou um império de negócios multimilionário, mas nesse meio tempo ele fez muita merda, foi processado por chantagem, roubo de identidade, vandalismo, assédio sexual, roubo qualificado de automóvel e chegou a tentar matar um motorista de Uber. <risos> por que que um milionário pega Uber também, né, Cláudio? Eu não sei, cara, não sei não sei. não sei nem se ele tava no Uber e ele tentou matar o um motorista, <risos> né? <risos> Pode ser. Mas, enfim, ele fez muitas barbaridades muito públicas e... E, obviamente ele chegou a ser preso mais de uma vez, inclusive, e o seu império quebrou em consequência aí da sua grande responsabilidade Se é que esse dinheiro todo já não era ilegal, né, de alguma sim, forma. Sim, sim. Deixando uma dívida de 37 milhões de dólares, suave, cara. Suave, suave. Imagina, pior do que você ser pobre, você pode ser pobre, você pode ser muito pobre, você pode ser miserável. Sim. Agora, 37 milhões de dólares negativos é um, é um nível de pobreza. É, e o pior é que um cara desse acho que vive melhor do que um pobre. Do que, é, é. É que, que é mesmo. indignante, né? O é pobre, que vive o pobre, mesmo. às vezes, tem lá a sua dívida porque financiou a sua casa em 35 anos. Aí esse cara aqui que tem 37 milhões de dólares de dívida vive melhor que o pobre. Porque, por causa de popularidade, né? Ah, o cara a ser famoso vai mantendo uma vida pra ele aí, né? A pessoa se interessa em entrevistar, em fazer documentários sobre ele, em mil coisas, e ele acaba conseguindo capitalizar de alguma forma. E, cara, depois da falência colossal dele, e prisões e tudo, ele decidiu se tornar conselheiro financeiro. Ah cara. lá, rapaz. É o que eu falo, é por isso que lá no Instagram Dois Empregos tem as videocolchetadas. <risos> Como é normal o cara fazer merda e virar coach naquilo que ele justamente não sabe fazer. Exatamente. É impressionante, cara. E dá cara. certo, né, cara? Dá certo pra caramba isso daí. É impressionante. Daí um dos conselhos dele é que as pessoas deveriam usar jatinhos privados, porque é a melhor forma de transporte aéreo, segundo ele. <risos> ele diz que os voos comerciais são caros, demorados, são difíceis pra pessoa que viaja em família. Então, a pessoa deveria sempre recorrer ao jatinho particular. Ótimo conselho para economizar, não mentiu, né? Não mentiu, não é, mentiu. É melhor mesmo sair de jatinho particular. Agora... Acho que não para bolso. Então. Exatamente. <risos> e aí, cara, segundo essa matéria que a gente pegou aí do, do Hype Science, ele convenceu seus empregados a usarem o cartão de crédito pessoal para pagar o combustível do seu jatinho. Então, assim até eu. <risos> assim até eu, né? Vale lembrar pagando. que a gente viu isso na, nessa matéria, mas a gente não conseguiu não confirmar consegui Fontes, esse, esse né? fato. Apesar é. de ver outras desgraças que o cara fez, isso aí a é gente É verossímil, né? Se você falar, o cara, o cara que tenta matar o Uber, comete roubo qualificado de automóveis, eu acho que talvez Sim. engambelar um funcionário dentro. dá pra acreditar. É, né? agora realmente não, não deu pra checar essa. E por último, Klaus, esse caso que eu achei que talvez seja um dos mais absurdos. Eu acho que é. Que ele envolve um príncipe da Arábia Saudita. E cara, esse é curioso porque tem crime, tem punidade, tem sexo, tem, tem, tem mil coisas envolvidas aí, religião. E é um príncipe, né, Klaus, que por si só já é... Porque também a Arábia Saudita tem príncipe, hein? Tem. Puta, toda tem. hora eu, eu sabia vejo... Que que é príncipe. Príncipe, Nossa, é. tem muito príncipe, cara, não sei o que acontece lá. Vamos ver se eu consigo falar o nome do camarada aqui, ele chama Saúde Abdulaziz Bin Nasser Al Saúde. Nossa, e tem, tem saúde tem aí. Tem saúde, né? <risos> o que que ele fez? Supostamente teria feito, né, Klaus? Ele matou um empregado dele num hotel na Inglaterra. Algumas semanas antes de dele ser encontrado morto, já tinha saído uns vídeos dele batendo no cara. Sim... E enfim, três semanas depois desse vídeo, foi descoberto o corpo lá do empregado, cheia de marcas de machucado, mordidas na bochecha, umas coisas meio esquisitas, né? O cara teria sido estrangulado e tudo mais. E aí, na hora do julgamento dele, tentaram entender ali o que que aconteceu, né? E um dos fatores que foi muito citado no julgamento dele foi a suposta homossexualidade dele. Aí, cara, nessa hora, muita gente pensa isso daí. O que que isso daí é, tem que a ver? Que que tem a ver, né? Cara, aí que tá pelo fato dele Ser árabe, ele poderia dele ser saudita, né? Ele poderia ser sentenciado à pena de morte por ser homossexual. Exatamente. E a pior forma que tem de você sair do armário é com um homem morto na cama, né, Caio? <risos> Sim. E também, isso é importante pro caso, porque suspeitava-se que ele não só tratava mal o seu funcionário, né? Ao ponto de matar, como também abusava sexualmente dele. Sim. Tinha chamado a atenção, inclusive, a passividade do empregado ao apanhar nesse vídeo que é. céu no elevador. Na verdade, começa a surgir uma miríade de polêmicas aí, porque ele já viajava com esse cara, que era um servo dele, né? Ele se chamava de servo mesmo. Já viajava pelo mundo com esse servo, e quando esse escândalo estoura, começa a descobrir que essas viagens já eram uma espécie de turismo sexual. É, então. E aí, cara, isso assim, se aqui já pega mal, né? Como mamãe falei bem, sabe? <risos> Imagina num país onde o cara ter liberdade sexual é passível de uma pena de morte Sim, aí, né? e, e e, e vale ressaltar isso: é pena de morte. É. Não é que ah, é recriminável, ah, o pessoal não gosta muito. Não, o cara ia morrer se descobrisse que ele era homossexual. É. E aí, durante o, o, o julgamento, teve até dois garotos de programa, incluindo um brasileiro, que testemunharam que já de fato teriam feito sexo com o príncipe. Ah lá. E além disso, foi encontrado nudes deste funcionário morto no celular do príncipe. Puts, o que cara. reforça essa teoria aí de um abuso sexual. De turismo sexual e tudo mais. É, uma coisa que eu acho intrigante disso, cara, é que assim, existe uma parceria entre Inglaterra e a Saudita, não sei se é um vínculo comercial ou alguma coisa, né? E ele tava lá com imunidade diplomática. Eu acho que ele tava tão, tão tranquilo em relação a não poder acontecer nada com ele que ele cometeu o crime da forma mais desleixada possível, né? Sim. Não, vou deixar essas fotos no meu celular, vou deixar esse morto na minha cama, que é um cara <risos> próximo meu, que eu já fui filmado por um monte de câmeras de segurança circulando com ele, dando tapa na cara dele também. Mas tá tudo certo. Não, e aí, cara... Cara, eu acho que, por fim, o cara saiu até no lucro, né? Porque ele acabou cumprindo pena na Inglaterra. Sim, a Inglaterra falou, não vamos é, deixar de puni-lo porque ele é um príncipe, porque ele tem imunidade, sei lá o que, isso não vai... A, a lei será aplicada a ele da mesma maneira. Exato. E ele deu sorte no sentido de que, se ele tivesse sido mandado pra casa, ele estaria morto. Então, pelo menos, ele tá cumprindo pena, né? E vale lembrar, ele estaria morto não porque ele matou um cara, mas sim porque ele é homossexual. É, <risos> bizarro, <risos> vale lembrar, né, cara? Bizarro. Bizarro. Muito bizarro. E aí, Klaus, qual desses chefes é o pior? Ah, cara, o Saudita com certeza é o pior, <risos> né? Com certeza, mas de longe é o pior. É, foi o único que chegou a, de fato, matar alguém, né? Chegou a matar alguém, mas acho que fora ele, porque ele é o Alconcur que fala, né? Não, nem dá para considerar para a gente poder escolher. Eu acho que dentre os demais... Ah, cara, eu ia falar do, do, da cirurgia cardíaca, mas tem ali o cara que explorava imigrantes, esse foi bem pânico também, né? Ah, esse é então acho que esse é o pior. Fora o que matou o funcionário, esse com certeza é, é o pior. É que os outros são casos, casos mais simples, né? Tá certo que teve é, treta grande aí, cara que acabou demitindo 20 mil funcionários e tal, mas beleza. É, mas demitiu o cara consegue outro emprego, refaz é, a vida e tá? tal. Agora, agora, quando o cara é explorado sexualmente, extorquido, tirado do seu país, aí chantageado tudo aí, não isou é, a vida de vez, né, cara? Exatamente. Então, Klaus, esse programa nada mais é que um lembrete aí pro, pro ouvinte, que se você acha que o seu chefe é ruim, ouça esse programa de novo é. e reconsidere essa opinião. Não espere algo grave é. acontecer é. pra você sair do colo do capeta. É, importante também. Se você já tá sentindo que tem alguma coisa errada, é. cai fora, né? é. é, Aliás, nós tivemos um ouvinte que mandou história falando que ele tinha um chefe que mandava ele fazer montagens, adesivar o ônibus, como se o cara fosse um cantor famoso e tal, porque Sim. supostamente o ônibus tava na oficina e não dava pra tirar foto, mas a história assim. Isso. E ele achou meio estranho, mas fez. E daí, depois foi um baita escândalo. Então, Exatamente. Então, por sorte do nosso amigo designer, não sobrou pra ele. É. Mas, às vezes, nessas horas, você suspeita que o cara é um 71, é melhor correr porque, se ele for, às vezes sobe pra você aí as fraudes. Se ou... já tá cheirando mal, meu amigo. O, o desemprego, a falta de pagamento, pode respingar tudo em você aí. <música> É isso aí, Caio, está na hora de agradecer eles que são pessoas limpas, bonitas e honestas, que são os nossos assinantes muito diferentes desses canalhas aí, certo? Eles que não demitem ninguém no hospital, não eles é. que não forçam ninguém a beijar outra pessoa eles que são generosos que financiam o nosso programa e não batem na gente, os nossos queridos Gleison Rafael Miguel Henrique, Jonathan Amaral Marcos Tarini, Daniel José Juliana Della Costa, Leandro Chaves Igor Piccoli, Alan Rodrigues. Mário Mocoto, Rodolfo Gomes e Lucas Nunes. No plano executivo que ganha o nosso querido beijo na boca por áudio... Vitor Akira, Francisco Ferreira dos Santos, Rafael Bueno, Jaiso Guilherme, Jimi Hendrix, Murilo Tomes, Paulinho Marques, Vinícius Martins, Luiz Augusto Silva Pulqueri. É isso aí, lá no VIP que ganha nossos fogos, festa e champanhe, o grupo mais camarotizado, vem aí, Pedro Ramos, Igor Piccoli, Tom Guimarães, Poliane Norton, Elias Araújo, Kevin Green, Leandro Rubio, Alexandre Brandi, Rafael Prema, Alan Eric Córdoba Jimenez e Luca Prado. E agora eles, Klaus. Eles, Caio! Você é louco! Débora Diniz e Matheus Pivato, que financiam, que são os grandes chefes dessa bagaça. É isso né, aí. Klaus? É isso aí. Já considero como nossos chefes aí. Temos que prestar contas. Lembra... Lembrando que se você também quer apoiar o programa, ser agradecido por nome e participar de sorteios, o endereço é picpay.me barra 2empregos. Confira os planos lá, beleza? Fechou? Vamos é nessa. Aí. É isso aí, vamos nessa, Caião. Valeu, galera. E até semana que vem. Fui. Tchau.